0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，最近一直在读海明威。关于海明威，不知道现在还有没有人读。他是一个把自己的人生过得比小说还要精彩的一位作家，也是20世纪美国作家当中一个非常鲜明的人物。嗯，他也获得了诺贝尔文学奖。总之，他在世的时候就得到了名声，得到了一切。我第一次读海明威，好像还是在高中的时候，课本里有这个《老人与海》，当时当然没有读出好来，就觉得为什么感觉非常的寡淡。后来大概是在去年读了他的第二本长篇小说《永别了武器》。嗯，最近呢，是因为译林出版了一套新的海明威的精选集，我就找来读了。读的顺序是从《乞力马扎罗山的雪》开始读的，然后呢，又读了很多关于海明威周边的一些书，比如说他的访谈，比如说他的一本充满着他的家庭照片的非常大的一本传记，比如说像《整个巴黎属于我》是一本关于他早年巴黎岁月的传记，当然还包括他自己的《流动的盛宴》。是他晚年的时候写他二十年代在巴黎生活的这些往事，还包括海明威的书信集，包括他的一些短篇小说。总之，这二十来天我一直浸泡在海明威的文学事件当中，特别是看了他的传记之后呢，对他的这个人的印象就有了更加深刻和生动的了解。嗯，怎么说呢？就是海明威是一个非常鲜明的人物。你远远的看他的故事，会觉得非常的抓马，也非常的有趣。但是，如果说要和海明威做朋友的话，我肯定不会选择和他做朋友，因为他是一个非常自我中心的人。用一个现在大家都流行的词来形容的话，海明威绝对是一个渣男。呃，他一生结过四次婚，而且他的第一次婚姻呢，就是一次出轨。那他也背叛了他的很多早年对他有恩的作家，他也背叛了很多的朋友，和所有的人都闹翻了。他一路朝向他的目标前进，他的写作之路，他的功成名就。但是这一路上却有很多人作为他的一个陪垫，成为了他的垫脚石。当然，这是从一个比较世俗的角度来讲海明威的故事。但如果你要去评论或是去看他的小说、他的作品的话，那就是另外一个世界了。所以我在这两个世界里出入游走的时候，也会体会到一种奇妙的感受，就是海明威的小说是非常纯净的。呃，但是他的生活却是非常嘈杂的。那么今天呢，我们要来谈的是海明威的第一本长篇小说《太阳照常升起》。这本小说的出版可能是海明威一生的一个分水岭。在这一本小说出版之前，海明威是一个穷小子，是一个一文不名的一个写作者。他很穷，很穷，然后也没有成为社会名流，没有多少人知道他，但是他坚信自己会成为伟大的作家。这本书出版之后呢，他就真的红了，一炮而红，成为家喻户晓的作家，而且越来越红。呃，在后面的半个世纪，甚至在他去世之后，“海明威”这三个字都能引发很多人的注目和关注。我是在读了整个《巴黎属于我》这一本书之后，才知道原来这本书的出版的背后有这么多的八卦和故事。呃，如果你感兴趣的话，接下来我就来聊聊这些八卦和故事吧。但要聊这本书，好像还得先回到海明威最初的一个巴黎岁月，让我们从头开始进入海明威的人生。海明威出生于1899年，他在19岁的时候，也就是1918年的时候，参加了一战。他没有读大学，而是想要去进入一个更广大的世界，想要真正的去面对这个世界，经验这个世界。所以他就选择加入战争，但是他并没有真的参军，好像说是因为视力不合格，所以他就选择了另外一条路，加入了红十字队。的一个救护队，成为救护队的司机，然后呢，他就真的去到了意大利前线，没有几周就受伤了，他的腿被炸弹炸伤，然后有很多的弹片。在米兰休养了很久，在这个地方，他认识了一位照顾他的护士，这一段经历也写成了后面他的第二本长篇小说《永别了武器》，之前被翻译为《战地春梦》。等到他康复之后，回到美国，呃，他想要写作，但是却没有什么方式，呃，就为一些报社写稿。呃，然后呢，在这个时候，他认识了他的第一任妻子哈德利。哈德利好像比海明威要大六岁，还是大八岁。他很早的时候就坚定认为海明会成为一个伟大的作家。他也是海明威的第一个读者，非常喜欢海明威的文学天赋，一直一直的支持他。他们一九二一年的时候就结婚了。结婚之后，他们就想要去意大利的那不勒斯，想在那里发展自己的文学事业。但是有一个机缘巧合。呃，在他们去那不勒斯之前，就认识了当时美国文坛一个非常重要的作家，舍伍德·安德森。舍伍德·安德森的作品现在可能已经没有那么多人知道了，特别是到了三十年代之后，他就沉寂了很久，没有多少人记得他了。但是在大陆读者这边，可能很多人都读过他的一本书，叫做《小城畸人》，我也很喜欢那本书。如果大家感兴趣的话，以后也可以找机会来聊一聊那本书。总之在，在、哎、舍伍德·安德森如日中天的这个阶段，他认识了这个来自乡下的海明威，这个二十郎当岁的年轻的写作者。他非常欣赏海明威的写作才华，就跟海明威说：“你们不要去意大利，不要去那不勒斯，去巴黎吧。巴黎是整个世界的中心，而且巴黎有很多的艺术家，有很多的文学家在等待创造一个新的世界。”所以海明威就被他说动了，就真的去了巴黎。坐了船到了巴黎，上了岸，正式的开始了他的巴黎岁月。其实海明威能够走进巴黎的文学圈子，和舍伍德·安德森的帮助是分不开的。舍伍德·安德森不仅在后来海明威出版书的时候大力举荐，他在早年他进入巴黎的时候就写了好几封推荐信，将海明威推荐到了巴黎的文学的圈子中心，特别写信给了庞德。特别写信给了斯坦因。后来我们都知道，斯坦因跟海明威说了一句话，就是“你们都是迷惘的一代”。这句话也成为了《太阳照常升起》的题词，也永远的和这本书一起被大家记住。好像如果没有这本书，没有这个海明威的关系，斯坦因到现在可能就没有那么多人会记得了。但是在当时，斯坦因是整个巴黎的。英语文学，或者说是美国文学、英语文学的教母。如果你看过这个伍迪·艾伦的。午夜巴黎就会知道，当时在他的家里的座上宾都是当时的社会名流，像毕加索，然后像达利，甚至像一些呃作家、庞德、诗人等等，还有乔伊斯、海明威。通过受的安德森的引荐，进入了这个圈子。呃，斯坦因也是真的教他，把自己的手稿拿给海明威看，告诉他怎样去遣词造句，怎样去写小说。呃，给了他非常多的经验，但是如果现在要告诉结局的话，就是后来他和斯坦因闹翻了，就像后来他还写了一本叫做《春潮》的书去讽刺舍伍德·安德森，呃，这当然对舍伍德·安德森是一个非常大的打击。好像这就是海明威性格当中的一面。他对于对他有恩的人，总是想要去和他们决裂。他不习惯欠任何人恩情。他和很多人最后都是以绝交收场的。但是在这个时候，他刚到巴黎的时候，一切才刚刚开始。虽然很穷，但是他后来也在《流动的盛宴》当中说，那是最好的日子。穷日子对于作家来说总是最好的日子，因为这样你才有的回忆嘛。我们没有人会想要看一个有钱人怎样挥霍他的，我们喜欢看一个穷孩子怎样通过他的努力而慢慢的走向了人生巅峰。海明威他的故事几乎就是一个励志的。一个正向的美国梦的故事，他通过自己的努力拼搏，真的成为了二十世纪最闪耀的一个文学之星。但是他也不是一开始就一帆风顺的，虽然他。呃，有一点点的名气了，在这个圈子当中，但是他的小说还是经常的投不出去，没有杂志需要他的稿件。那个时候他已经知道了菲茨杰拉德，菲茨杰拉德在一九二零年的时候出版了《人间天堂》，他的处女作就一炮而红，成为了二十年代的新星一代的美国文学偶像，所以他其实是非常嫉妒菲茨杰拉德的。1 9二4年，他认识了菲茨杰拉德。1925年的时候，菲茨杰拉德出版了《了不起的盖茨比》，更加功成名就。但是在这个时候，海明威也只出版了两本小书，一本叫做《三个故事和十首诗》，一本叫做。在我们的时代，这两本书都是在巴黎的独立出版社出版的，有一本出版印刷了300册，有一本印刷了170册，呃，这还只是它的印刷的总量，还不知道到底卖掉了多少。所以，虽然说到了1925年的时候，海明威已经有了一点点的声望，但是和只比他大三岁的菲斯杰拉德来说，简直是一个在天上，一个在地上。所以他非常着急，并且他也肯定自己的文学才华，他也看不上很多人，他想要打败的都是文学史上的，像马克吐温啊，像契诃夫啊，等等等等，他根本就没有把当代的作家放在眼里。我们马上就要进入产生《太阳照常升起》的这一个事件了。一九二五年的夏天，海明威第三次去到西班牙的潘普洛纳参加奔牛节，第一次是一九二三年。第二次是一九二四年，他几乎每年都会去一次。在他开始这一趟旅程之前，其实他的日子过得是非常穷的，因为仅在一年之前，他辞去了他为多伦多新报撰稿的工作，因为他想真正的、彻底的投入到他的写作事业当中。所以那个时候，他们全家。差距在一九二三年的时候，他们的第一个儿子，啊、呃，出生了，也就是后来他在《牛顿盛宴》当中提到的邦比。嗯，那时候他们一家人过得多苦啊！整个家庭没有了收入，所有的收入来源都来自于哈德利的那个信托基金，那个是哈德利的外祖父一个银行家给他投的，每年大概有三千到五千的美元的收入，但对于他们来说还是非常的捉襟见肘的。海明威后来说，那个时候他甚至会去偷袭卢森堡公园里的鸽子，如果逮住了就拿回去炖了。他们穷得连奶粉都买不起，他总是一天都不吃饭，就坐在咖啡馆里写稿，然后去附近的公共浴室洗澡，向每一个人借钱，他还向他的理发师借钱。可想而知，他那个时候的生活的状态是非常窘迫的。但是即使是这样，他还是在夏天去了这个奔牛节。这次奔牛节呢，依然有一群人和他一起，其中首先就是一位非常貌美的杜福特怀斯登夫人。这位夫人总是能引起所有人注意，她。长得很好看，并且总是不住的在醉酒寻欢，好像有种自毁的倾向。和这位夫人一起的是她的正牌男友帕特格里斯，是一个永远醉醺醺的背了一身债的苏格兰人。除此之外呢，杜福怀斯登夫人还有另外一个情人哈罗德勒布也跟来了。这个勒布毕业于普林斯顿大学，是来自于一个非常有钱的犹太人家族。他也是一位作家。在巴黎的时候，海明威有一些交情。另外同行的还有唐纳德·奥格登·斯图尔特，他也是一位作家，以及海明威的妻子哈德利。他们这一帮人去了奔牛节，过了大概有七天非常颓废的生活。如果要用一些词来形容这一段旅程的话，那就是宿醉。每天他们都在喝酒，然后喝得不省人事，还有争风吃醋。因为在这个事件当中，杜甫夫人她吸引了所有人的注意。首先是她有一个正牌男友嘛，然后呢，这个乐部。他之前也和这个杜夫夫人一起去幽居了一段时间，所以呢，他就一直跟在他的屁股后面，想要和他旧情复燃。实际上，这个海明威好像和杜夫夫人也有一点意思，虽然他的妻子哈德利就在旁边。所以呢，这是一个非常复杂的一个人际关系，并且里面也发生了冲突，发生了争吵。那。这件事情、这段旅程结束之后呢，海明威立刻就把这一切写入了小说。仅仅六周，海明威就将这一个旅程写成了初稿。在那份稿子当中呢，所有的人物都是他们本来的名字。后来他一次一次的修改，他们才陆续变成了布雷特·阿什利夫人，变成了麦克·坎贝尔，变成了罗伯特·科恩。这本《太阳照常升起》可以说复刻了真实发生在1925年夏天的那趟旅程，那一趟充满了饮酒寻欢、宿醉和争风吃醋的旅程。那这本书出版之后，所有参与了那次旅程的人都震惊不已，他们不敢相信海明威竟然出卖了他们，而且出卖得如此彻底。海明威本来是可以做一些修饰的，让这些人物看起来没有那么一眼就能认出来，但是海明威没有那么做。在这个事件当中，所有人都受伤了，特别是哈罗德·勒布，他在书中被塑造成了一个反面角色，一个小丑式的人物，也就是科恩。或许正是因为这本小说的故事和事实太接近了，所以也参加了那趟旅程的斯托尔特就坚持认为说，《太阳照常升起》不过是一篇忠实于事实的报道罢了。海明威果然是一个记者，他是这么说的。但是事情真的是这样吗？这场充满了宿醉、偷情、背叛的旅程，那为什么会成为美国文学甚至现代文学当中的经典之作呢？海明威难道真的只是一个记者而已吗？在《太阳照常升起》的豆瓣页面，有不少读者给出了差评，理由大致有两种：一种是读不进去，第二种是无法理解。读不进去指的就是小说当中充满了毫无重点的描述和对话，整个小说就像一个长长的流水账，让人感到不耐烦。无法理解指的就是小说通篇都是喝醉酒的醉话，不知道这些人到底要干什么。女主人公布雷特的爱情观也让很多人感到不解，因为如果你读过这本小说的话，就大概知道其实也没有多少情节，除了那一趟旅程之外，就是他们不断的喝酒、聚会、聊天。然后呢，这个女主人。和很多人都有一些关系，他近乎有一种自毁的倾向。总之，从形式到内容，这本书既不够深刻，又不够有趣，看完之后稀里糊涂，很多人都一头雾水。这里我想说明的是，大家有一种误解，就对海明威的小说有一种误解。比如说，海明威的小说用词非常的简单，特别是英文，简单到了初中生的水平，所以很多人都觉得读海明威的小说是没有任何难度的。另外，海明威的小说也不像现代主义的其他作家，像这个沃尔夫啊、乔伊斯啊，他们会设置很多的障碍，让读者没有那么容易进入文本。海明威的小说读起来看起来是非常好读的，但是不要忘了，海明威也是现代主义文学当中的一部分。所以，当沃尔夫、乔伊斯通过意识流手法来表达人物的潜意识层面的时候，呃，来进入那些晦暗不明的内心世界的时候，海明威并没有回到十九世纪，而是试图从相反的方向抵达。让我们回到海明威写作的那个时候，在二十世纪初，特别是在一战之后，整个西方世界都沉浸在一种新的文化氛围当中，一切稳固的东西都烟消云散了。但是还没有人能够真正的把握这一切。现代主义文学做了很多的实验，其中最重要的一点就是向内转。在十九世纪的小说当中，作者就是上帝，上帝知晓一切，不论是外在还是心灵。但是在尼采宣告上帝死了之后呢，小说中的上帝作者也就必须跟着后。对，包括尼采的影响，包括弗洛伊德的影响，很多的作家都更多的去挖掘人物的内心世界，而这种挖掘和十九世纪小说去写，呃，心理描写还是不一样的。十九世纪的很多小说写心理描写的时候，会用他想。就大段大段的想，就想出来了。这一切都是被作者非常明显的控制的。但是到了二十世纪初，这些现代主义小说家，他们想要更真实的去呈现一个人物的潜意识，去捕捉那些稍纵即逝的我们每个人的真实的思维状态。所以呢，他们就发明了意识流啊，发明了等等一些新的形式。那海明威他也看到了人的内心深处的涌动，但是他选择将他们通通的封存于水面之下。和十九世纪的小说相比，海明威对此是极为自觉的，可以说他不相信语言真的能够表达人物的内心世界。或者说，真正的意识世界是复杂晦涩、难以言明的。即使意识流模仿了人类的思维，但它也只是模仿而已。海明威同样看到了人的深渊，但是他也看到了语言的无效。他安排他的人物总是滔滔不绝地说话，但所说的都是没有营养的废话，都是没有重点的闲聊。这也符合我们的生活经验，因为我们大部分的时间也都是在说废话。但是在这些废话当中，总有一些蛛丝马迹可以窥探到人物的内心状态。当然，他。不是完全敞开的，而是需要读者深度参与的。这里非常好玩的是，只有我们真的看到语言的无效，才能在无效的语言碎片当中触摸到人物的内心世界。是的，你只能触摸，因为那里整个内部世界都是混沌无名的，作者也无法描述，只能触摸。这样的写法就是海明威所说的冰山理论了。事实上，我认为这种写法、这种方式还是在短篇小说当中会更有力量和效果。在长篇的叙事展开之后呢？这样的写法会显得有些散漫，而变得雾蒙蒙的，这也是很多读者对于整本小说感到不耐烦的一个原因。但是我们一直都知道，我们在读这些对话的底下还有一个潜文本，只不过我们没有办法明确的把握它。后来啊，这种写法也取得了很多的作者，比如说塞林格呀、卡佛啊，甚至美国的硬汉派的侦探小说、呃。所谓的硬汉呢，就是两个字：不说。不管遇到什么事都扛下来，保持沉默，不喊痛也不流泪。这种男性气概的美学在侦探小说当中发展出了一种迷人的人物形象，但是在海明威这里，他的不言说首先是因为无法说，是因为语言的无效，无法表达现代事件的新的种种状况。这是比英汉小说更大的一个部分。那么，在《太阳照常升起》当中，没有说的是什么呢？当然，最功能性的就是这个男主人公他在战争当中失去了性能力，这是一个比较明显的谜，一个具体的谜。但是更深处的还是要回到这本书的题词那两个字“迷惘”。海明威从斯坦因那里借来了这个句子：“你们都是迷惘的一代。”但他自己并不认同，他认为每一代人都有自己的迷惘，不是只有他们才这样。但是这句话确实概括甚至升华了小说中人物的行为，让那些醉酒、涣散和消沉都有了水平面之下的意涵。你可以说海明威是无意的，或者说海明威是非常敏锐的，通过这本小说捕捉到了在二十世纪初的整个青年文化当中的一种状态，一种醉生梦死的一种意义消解的一种。呃，不管未来的，不管大的宏大意义的这样的一种生活状态和生活方式，后来我们都知道，在六十年代的时候，垮掉的一代呀、啊，或者是迁徙一代呀、啊，都有着相似的指涉，但是海明威。的这一本书，这本《太阳照常升起》所代表的这一代年轻人的迷惘，这样迷惘的一代呢，却仍然在一百年后的今天我们来读，还是会觉得它非常的鲜活，这么的有生命力。这里面除了海明威的贡献，我想可能也是因为那个时候，呃，不完全是颓丧的，还有一种残存的浪漫在那个时代里。总而言之，《太阳照常升起》是一本热闹的书，你会看到很多的争吵，很多的话语。同时呢，它也是一本忧愁的书。当你翻开、翻完了这本书之后，你会感受到那些没有被说出来的话，但是他们顿顿的还是使你感受到了一种闷闷的力量。事实上，海明威一直是一个矛盾体，他一方面是一个硬汉，并且不遗余力的去宣扬这一形象，但同时他又是脆弱的、敏感的，所以他才那么好斗。或许正是这样的结合，才形成了独一无二的海明威。那么，关于《太阳照常升起》，我们就聊到这里了。如果大家对海明威感兴趣的话，也许我们还可以聊一下他的整个人生，啊、嗯，他为什么会自杀？然后他的写作到底值不值得一个诺贝尔文学奖，或者他和菲茨杰拉德的关系，或者他的四次婚姻，呃，或者他的男子气概，等等等等，还没有太多太多可以延伸的东西了，因为他自己活得非常的精彩。那废话不多说了，我们这期节目就到这里结束了，下期再见，拜拜。